0: Halt gegrüßt, meine Wolfpack-Army, was war denn das für eine vernünftige Monday Night Raw? Sie war jetzt nicht überragend geil, aber sie war schon gut gewesen. Und genau darum soll es jetzt hier gehen im For Life Wrestling Podcast. Rückblick auf Monday Night Raw. Ich bin Wolfpack, Member For Life. Also, lasst uns reingehen. Ja, meine Lieben. Junge, Junge, Junge. Also. Starten wir mit Monday Night Raw. Ich bin zurück für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Wolfback Mama for Life. Hier dreht sich alles rund ums Thema Wrestling. Und endlich, endlich, nach langer Abstinenz, ganz kurz, geht es jetzt nun also regelmäßig weiter mit Monday Night Raw. Ich freue mich. Und es ging auch weiter, beziehungsweise eröffnete die Show niemand Geringere als der gute Jay Uso. Ja, Jey Uso ist jetzt also nun bei Monday Night Raw, hat sich von The Bloodline komplett gelöst und abgekapselt, hat ja Smackdown verlassen und ist also jetzt durch Cody Rhodes, der ihn letzte Woche präsentierte, da kann Cody Rhodes einfach mal so einen Superstar präsentieren, kann man auch so sehen wie man will, ja nun ein offizielles Mitglied geworden von Monday Night Raw und Jay Uso ist in your city. Auch diese Catchphrase ist ja schon geil, ne? alles rund um The Bloodline. Ich war kein Fan von Roman Reigns, ich bin es mittlerweile, bin ich ganz ehrlich. Der hat mich absolut überzeugt mit dieser ganzen Sami Zayn-Geschichte, die denn ja schon einige Monate zurückliegt, dennoch sehr, möchte ich mal sagen, teilweise zum Finale hin sehr wirklich abrupt endete, da hatte man dann nicht mehr so die Zeit gehabt, meiner Meinung nach, um das alles so vernünftig umzusetzen, aber es war dennoch genial gewesen, ja keine Frage, er hat doch den Titel gewinnen müssen, um mal kurz ein bisschen Re Review, Review passieren zu lassen und jetzt haben wir also den guten Jay Uso, der sich getrennt hat von The Bloodline, Jimmy Uso haben wir denke ich auch bei Smackdown gesehen wird natürlich auch hier eine Review kommen Jo, hat sich also wieder The Bloodline angeschlossen. Und wird wahrscheinlich mit seinem kleinen Bruder Solo Sikoa in Zukunft jo, das neue Take-Table innerhalb der Bloodline. Roman Reigns haben wir ewig schon nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was mit dem ist. Der neue Hollywood-Star, der will unbedingt nach Hollywood gehen, ist sowieso nur noch Part-Timer. Jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen gar nicht zu sehen gewesen. ist immer von Paul Heyman vertreten worden, aber Jey Uso... Ist eben bei Money Night Roy. Er hat sich aber keine Freunde gemacht. In der ganzen Zeit bei der Bloodline hat er sich mehr Feinde als Freunde gemacht und das hat ihn eben doch Kevin Owens sofort sofort klar gemacht und kam dementsprechend auch nach draußen und sagte: hey AJ, du hast zwar Sammy und Cody Rhodes auf deine Seite gezogen. Ich selber traue dir aber nicht. Das dauert eine ganze Weile, bis das der Fall sein wird. Du musst mich erstmal überzeugen oder von einem eines besseren äh, Überzeugen belehren, wie man es auch nennen möchte. Er hat gesagt, er weiß ganz genau, in welcher Situation er jetzt stecke, denn auch er habe das schon alles durchgemacht, indem er sich mit vielen zerstritten hatte und jetzt die Wogen aber über einige Monate oder Jahre wieder glätten konnte. Was soll man sagen? wer kam nach draußen, The Judgment Day. Sammy Zane war nicht am Start, hat er gleich gesagt, Kevin Owens, und ich brauche es, glaube ich, nicht zu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab natürlich ein Take-Team-Match. The Judgment Day, Finn Baylor und Damian Priest, die neuen Take-Team-Champions, seit zwei Wochen. Da haben sie K.O. und Sami Zayn besiegen dürfen. Wundert mich, dass die immer noch nicht getrennt sind, die beiden Titel. Ich meine, jetzt ja, wird schon einen Titelwechsel. Warum, warum trennt man die jetzt nicht? Man findet da irgendwie keine vernünftige Storyline. So hatte ja Triple H mal vor einigen Monaten erzählt, um die Titel wieder zu splitten. Ich meine, mit den World-Titeln haben sie doch auch einfach so gemacht. Also ich bin davon kein Fan von diesen Undisputed Take-Team-Titeln, aber gut. Ja, die Bäder besiegt, denn wie gesagt, Kevin Owens und Sammy Zayn. und sie besiegt denn jetzt auch Kevin Owens und Jimmy Uso natürlich durch ein Missverständnis. Und hat auch versucht, Backstage klarzumachen, indem er versehentlich den Guten Kevin Owens während des Matches einen super Kick verpasste, der gute Jay Uso und sie deshalb verloren. Kevin Owens wollte eigentlich alleine antreten gegen den ganzen Judgment Day und so wirklich klassisch und obligatorisch. Ich möchte nicht sagen, ich kann es schon nicht mehr sehen. Bei Money Night Robbers ist wirklich schon anstrengend. Immer der gleiche Aufbau von den Matches, man kommt nach draußen. Der eine sagt, ey, mir ist egal, ob ich gegen 3, 4, 5 vertrete und der andere steht natürlich durch Zufall. Ja, der auch im Ring gesagt, ey, was hältst du davon, wenn ich äh, dein Partner bin? Ey, ja, geil, wir verstehen uns zwar nicht, aber sehr gern, sei mein Tag Team Partner. Brauche ich nicht zu erzählen, ich persönlich bin da gar kein Fan von. Sie haben, wie gesagt, ihr erstes Match verloren und ja... Durch dieses Missverständnis von Jay Uso, der sich dann erklären wollte bei Sage Campbell und sagte: Ey, komm, mach, dass du wegkommst. Der war richtig angefressen und richtig angepisst und sagte: Ey, äh, ich will davon nichts hören. Gründe dein neues Judgment Day oder trete dem Judgment Day bei und dann ist das gut. Denn sie wollen ja Jay wirklich auf ihre Seite ziehen. Das haben sie nicht nur da gesagt, sondern ähm, sie haben ihn auch verglichen, um jetzt mal weiterzugehen mit dieser Judgment Day-Geschichte und mit Jay Uso. Dahingehend, dass ja, dass sie ihn verglichen mit Dominic Mysterio. Auch der wollte dem Judgment Day nicht beitreten. Und jetzt will man doch mal Dominic anschauen, was aus ihm geworden sei. und Was für ein großer Big Player er doch ist. Und auch hier muss ich sagen, ich erinnere mich nur daran, oder ich erinnere uns sehr gerne daran, an diese ganze Thematik mit Ich bin ein Straßengangster, ich saß im Knast für eine Woche, bin jetzt ein richtiger Mann geworden. Was ja ein richtiger Witz gewesen ist, ja, wo ich mich darüber lustig gemacht habe, weil es einfach auch ja, lachhaft gewesen ist. Und hat WWE dann wohl auch eingesehen und hat es dann sofort zurückgenommen. Da sollte ja so der neue Connen werden. Sah auch wirklich schon aus wie so ein junger Connen, der ja auch ein sehr guter Freund von Eddie Guerrero im privaten Leben ist und der beste Freund von Ray Mysterio, der ja sowieso so was wie der, wie der Blutsbruder von Eddie Guerrero war, der gute Ray, der Vater von Dom logischerweise. Weshalb natürlich alles irgendwo laut WWE-Storyline-Bezug Story, äh, ja, Sinn ergeben hätte. Aber er ist einfach schlecht gewesen. Aber man muss sagen, North American Champion ist er ja auch noch der gute Dominic Mysterio bei NXT. Dass das wirklich schon ja äh, wirklich schon geil gewesen ist. Also ich feiere auch Dominik mittlerweile richtig gut am Mike. Auch so diesen Eddie Guerrero-Vibe. Diesem, diese hila frisur ja. Doch, hier fällt mir wirklich gut, hätte ich nicht gedacht, dass sie da gut zusammenpassen. Und dann gehen, versuchen sie wirklich jedes Mal wieder, hat Priest gesagt, der jetzt auf einmal wieder gut zurechtkommt mit Finn Baylor. JD McDonough spielt ja auch eine Rolle, der will unbedingt dem Judgment Day beitreten, muss ich doch beweisen, der Schüler von Finn Baylor, der ehemalige äh, Jordan Devlin beziehungsweise eben doch eben, eben auch Damien Priest ist der Mr. Money in the Bank und eben Finn Balor selber, die ja nun Taken Champion sind und dahingehend eben weiterhin shooteten, ey, du kannst dem Judgment Day jederzeit beitreten, wir sind die Bloodline hier von Money Night Raw, die ganze Show ist rund um uns aufgebaut, da haben sie recht, was zu sagen, sind ja auch bei NXT am Start und ja, dahingehend äh, muss man wirklich so klar sagen, dass es das interessant zu sehen sein wird, wo der Weg hingehen wird, hingehen wird, 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 mit dem guten Jay Uso. Natürlich hat er sich, wie gesagt, keine Freundin gemacht, geriet doch mit Drew McIntyre. Nehme ich das mal vorweg, Backstage bereits aneinander, hatte sich entschuldigt für die gesamten Sachen, die gegen ihn äh, ja, passierten, wo er noch mit mit bei ist bei der Bloodline. Auch McIntyre wollte davon nichts hören. Droht ihm dann noch ein bisschen, hat er gesagt, ja komm, dann lass uns nächste Woche ein Match bestreiten und dann ist es gut. Denn McIntyre gewann zuvor nämlich im Match gegen, gegen Xavier Woods. Weiß ich nicht, ob McIntyre vom Heelturn steht. Allerdings geriet ja Woods mit ihm letzte Woche schon an. nee Quatsch, diese Woche aneinander. Sorry. Und Letzte Woche eben Kofi Kingston, der eben auch nicht zu sehen war. Weshalb eben Woods auch sagte, ey, wieso hast du meinen Technik-Partner so dumm von der Seite an? Quatsch, Eigentlich auch voll billig gewesen. Diese ganze Promo, beziehungsweise diese ganze Backstage ja habe und ey, Vergesst man nicht, er hat, er hat zumindest den World-Titel gewinnen dürfen, gewinnen können vor Zuschauern, was bei dir nicht der Fall war und McIntyre sagt, er willst zu mir irgendwas sagen? Ja, komm, Challenge nächste Woche und dann ist es gut. Ne, so. ja, Quatsch, nicht nächste Woche, diese Woche, so. Und dann besiegte McIntyre Xavier Woods und in der nächsten Woche sehen wir dann eben Xavier Woods, äh, Nee, stimmt der ja gar nicht, was erzählt denn? Äh, sehen wir eben Jay Uso gegen Drew McIntyre. Matt Riddle war auch nicht zu sehen gewesen da geht jetzt auch wieder gerade was drum sexuelle Belästigung am Flughafen, wohl von einem männlichen Polizisten, ihm gegenüber Madrid Riddle. Deshalb hat sich WWE wohl gesagt, komm, wir setzen ihn jetzt mal nicht ein, wir nehmen ihn mal vorsichtshalber aus der Schusslinie raus. Da gab es ja immer wieder Kontroverse rund um Matt Riddle in den letzten Wochen und Monaten, sodass wir erstmal genau wissen wollen, was denn da vorgefallen ist. ist meine Vermutung, warum er nicht zu sehen gewesen ist. Zweites Match war The Miz. Gegen Akira Tozawa, eindeutiger Sieg gewesen, drei Skrull-Crushing-Finales, Skrull ja, brachten ihn den Sieg ein, weil SmackDown wird er dann auf L-9 treffen, auch der Roster-Split ist, ist eigentlich schon wieder ad acta gelegt, wo man sich auch sagt, warum macht ihr denn erst eine Draft? wenn doch sowieso diese gar keine Rolle mehr spielt danach. Man zieht es so groß auf, man macht es einfach nur so geil und dann dürfen Raw-Stars bei SmackDown antreten und umgekehrt wieder hinaus. LA Knight, ja das Top-Face bei SmackDown mittlerweile, wirklich geil. Äh, bin ja ein großer LA Knight-Fan und ja und The Mist von Monday Night Raw geraten oder gerieten ja schon so oft aneinander in letzter Zeit. Jetzt haben sie also ein Match bei SmackDown. Ja, ich will nicht sagen, man muss es nicht sehen, aber dennoch... Bleibt da eben immer dieser fade Beigeschmack bei mir persönlich, weil ich eben ja möchte, dass weiter dieser, dieser Roster-Split durchgezogen wird. Das, was wir uns ja seit Wochen und Monaten eigentlich schon gepredigt haben, es aber wieder einmal nicht tun. Nun gut, ja, hat er also klargestellt mir, ey, pass auf, äh, Mr. Knight. Yeah, ich äh, habe Tozawa eindeutig besiegt und in der nächsten Woche bist du dran, mehr passiert auch nicht. Und ich muss eben auch zusätzlich leider sagen, so immer dieselben Wrestler zu sehen bei Raw, obwohl man so viele noch in der Hinterhand hat, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Gargano, Dexter Loomis, ja, The Way, wenn man es mal so sieht, eben Candice und Indie oder auch Casey, kennen Zero und Ken Carter spielen gar keine Rolle. Odyssey Jones war noch nicht einmal zu sehen bei Monday Night Raw. Das ist schon wirklich traurig, ne? Xayah Lee, A alle nicht zu sehen. Apollo Crews fällt mir da ohne ein, und so weiter. Die hatten ja jetzt nun ein, ein sechs mann take dimension und keinen Take-Dim-Titel-Match mehr in, ähm, in Indien. Ja, was sie denn noch verloren haben, wo ihr merkt, ne, mit Jinder Mahal. Ja, das ist nicht mal eine Show fürs Network gewesen. Das finde ich eigentlich auch traurig, dass es einfach nur in Hüder rabatt einfach nur so eine normale Hausshow gewesen ist, wo natürlich ein John Cena da, dabei war zum ersten Mal. In Indien und Imperium besiegen durfte Ludwig Kaiser Giovanni Vinci an der Seite des World Champions Seth Rollins. Ist natürlich geil, aber dennoch muss man meiner Meinung nach so ein, ich sag jetzt mal, einen großen Event, Great Kali war natürlich auch, auch am Start, denn einfach zeigen auf dem Network. Sorry, so, und da kommt man nicht dumm herum. Wenn man expandieren will rund um äh, WWE und NXT an sich, dann muss man sowas zeigen auf dem Network. Ist nicht nachzuvollziehen, ich weiß nicht, woran es lag. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Ich hätte. Mich gefreut, oder ich denke, da spreche ich für viele, wir hätten uns gefreut, wenn es denn wirklich so gewesen wäre. Das war eben, ja, ein Pay-per-View gesehen hätten. Wir sagten einstündiges Special, zweistündiges Special auf Network in Form von dieser Ho Show in Indien. Wie sagt immer dieselben, ich möchte nicht sagen, Fratzen, die da zu sehen sind, aber klar, es ist auch geil mit Alpha Academy und Imperium, diese ganze Geschichte, komme ich jetzt zu. Und auch mit Tommaso Ciampa, wobei man auch hier sagen muss, er ist auf der Suche nach seinem ehemaligen Take the Partner, ich sage nur DIY, Johnny Gargano, und mischt sich aber jetzt denn doch in die Belange von Alpha Academy ein. Weiß ich nicht, äh, wo da der Sinn, wo da der Sinn hinter ist, ja. Auf jeden Fall hatten die einen sechs mann take dematch gehabt, was sie auch gewinnen konnten gegen Imperium. Und Gunther wurde in den sicilian Lock genommen von Tomaso Ciampa. Weiß ich nicht, ob der sich jetzt zum neuen Nummer 1-Herausforderer aufschwingt und musste zusehen, wie wieder einmal, der muss ich ja wirklich sehr oft hinlegen in letzter Zeit, Giovanni Vinci im Angelock aufgeben musste. Ist natürlich schon krass, ja. Da gibt es ja auch immer wieder Spannungen zwischen Imperium. Ich hoffe natürlich nicht, dass sich Imperium auflöst. Was ja, wie gesagt, so ein bisschen angedeutet wurde, auch, dass Ludwig Kaiser da mit Maxine Dupri anwandelt von Alpha Academy, die Managerin, die Begleitung, wie auch immer. Wir wollen es nicht hoffen, aber dennoch schüren sie weiterhin das Feuer. Sie gießen immer schön weiterhin noch Benzin mit dazu so sodass man denn sowas wirklich denken könnte. Denn es gab nämlich zuvor eine große Zeremonie vom guten Gunther. Denn der, und das hätten wir wahrscheinlich nicht gedacht, ist wirklich der am längsten, ähm, ja, am längsten regierende Intercontinental Champion in der Geschichte der WWE. Er hat den Honky Tonkman wirklich in der letzten Woche mit seiner Titelverteidigung gegen Chet Gable, seiner zweiten, abgelöst. Wer hätte das nochmal gedacht? Natürlich, wenn es einen Rekord zu brechen gibt, dann ist WWE nicht weit. Das wissen wir. Die sind bemüht, sowas immer zu brechen. Aber das ist wirklich schon krass, ne? dass das ein Europäer sein darf. Und dann nur noch ein Österreicher bei uns um eine Ecke hier. Mit, und dann auch noch mit einem Deutschen an seiner Seite. Ludwig Kaiser schon krass. Ne? Und Giovanni Vinci natürlich noch. Und dahingehend gab es natürlich eine große Zeremonie. Und die Ankündigung von Ludwig Kaiser ist auch immer so geil, ne? Wenn Gunther dann nach draußen kommt und sie, da, und sie dann auf Deutsch sprechen und er noch keine Herausforderungen mehr habe, außer sich selbst. Er muss den Titel gegen sich selber verteidigen, dann kam Gable wieder nach draußen. Und auch hier muss ich sagen, es ist geil, wie Gable jetzt dargestellt wird. Der hat schon lange mal einen Singles Push verdient, ist ein geiler Wrestler, hat auch ein hohes Ansehen bei den Offiziellen, beziehungsweise in der WWE, ich weiß nicht, vielleicht darf er doch den Titel gewinnen. Splittet sich denn von Otis oder was? Zeit wird eigentlich mal, dass er einen großen Singles kriegt oder Champa wird vielleicht doch noch eine Rolle spielen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hatte Gable noch ein paar Worte übrig für Gunther, gratulierte ihm erstmal dazu und sagte dann aber eben doch, es war für ihn schlimm zu sehen, wie sein Vater, wie seine älteste Tochter in der ersten Reihe gestanden habe und nach der Niederlage von ihm geweint hatte. Das hat ihn nur noch mehr angespornt, angefacht, noch besser zu werden und eben, deshalb hat er nochmal eine Challenge ausgesprochen an Gunther, Gunther zu besiegen, um dann seiner Tochter wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern zu können. Daraufhin hatte Gunther gesagt, ey, das stimmt, du hast mir, hast mir wirklich komplett alles, alles abverlangt und hast auch ein gutes Match abgeliefert, aber du wirst deine Tochter nie stolz machen, weil du ein Versager als Vater bist, da haben sie ja, dann gab es Brawl, weil Gable eben die attackierte Otis wollte noch saven, wurde auch abgefertigt, dann kam Jumper mit einem Stuhl, Vertrieb, Imperium und so kam dieses Match dann eigentlich zustande. Ich finde die Fehde nice, auch wenn es zwei Take-Teams sind und ich mir eher wünschen würde, dass man endlich mal die Take-Team-Titel splittet, was ich schon erzählt habe und da sind nun mal Alpha Academy und Imperium ganz oben angesiedelt, wenn es denn wieder zu einem separaten Raw-Take-Team-Titel kommt, oder Take den Titel Gewinn kommt, da kann man wirklich schwer von aussehen, aber WWE scheint wohl erstmal andere Pläne zu haben, Bezug nimmt auf diese Intercontinental Championship-Geschichte. Joa, Chelsea Green verlor gegen Shayna Baszler, das können wir auch noch mit dazu sagen, die scheint ja wohl irgendwie mit Zoe Stark ein neues Team zu bilden, zwei ehemalige, ich sag mal MMA-Fighter, ich glaube Zoe Stark hat ja auch so eine Vergangenheit, die hat sich ja nun gelöst von Trish Travis, die wieder nicht zu sehen war, ich hoffe jetzt nicht, dass der Run vorbei ist, weil ich fand die Fehler wirklich nice. Rund um Becky Lynch, da kommen wir mal jetzt zur Women's, zur Women's Division. Aber die ist ja nun vorbei. Also Lynch konnte wirklich Stratus besiegen in einem Steel Cage Match. Das war das erste von Stratus überhaupt. Gewesen. Und sind danach geriet sie ja aneinander mit Zoe Stark, mit ihrer Schülerin. auch das wieder sehr abrupt beendet worden. Auch hier gab es ein paar Andeutungen und man hat sowas schon erwartet. Ja, schlussendlich ist rausgeschrieben worden. Erstmal Stratus, weil man hoffentlich eine neue Storyline sucht. Ich hoffe nicht, dass sie weg ist. wie sagst, wird es. Denn die hat es natürlich noch richtig drauf. Und dass man die als Full-Time-Wrestler nochmal sieht. Als Hall-of-Famerin hätte man auch nicht gedacht. Die war auch bei Hausschuss mal wieder am Start gewesen. Das ist schon nice. ne? Von daher bin ich aber gespannt, wie diese Geschichte weiterhin wird mit Baszler und Zoe Stark. Und Becky Lynch hat doch schon ihre nächste Gegnerin gefunden. Nämlich Tiffany Stratton. Die aktuelle Championess von NXT wird nämlich heute ihren Titel bei NXT verteidigen müssen gegen Becky Lynch. Sie hat ja nun schon seit einer Zeit äh, eine Challenge ja, ausgesprochen, oder was heißt eine Challenge ausgesprochen, geschootet. das ist glaube ich das bessere Wort, geschutet gab gegen Becky Lynch, die dann irgendwann ähm, auf dem Titan schon zu sehen war in der letzten Woche bei NXT und dem sagte, ey, Pippi, ich werde nächste Woche bei NXT. Äh, bei NXT seit in deiner Show und werde den NXT-Titel gewinnen, den sie ja noch nicht gewinnen durfte. Ja, und werde dann wieder regelmäßig zu Hause sein. Jetzt haben sie beide ihre Verträge unterschrieben, Backstage, sodass in, also bei Pierce, bei money Night Raw, sodass dieses Match ganz offiziell fix gemacht wurde. Sie hätte gesagt, ja, du bist zwar athletisch, du bist aber auch total dumm, hat Becky Lynch zu Stratton. Gesagt, ihr habt ähm, auf die Frage, warum sie denn ihren Titel will. Naja, gut, weil sie in der NXT-Champion ist und diese ganzen Reibereien seit Wochen Monaten schon schon ja, aufgebaut wurden, sodass denn dieses Match eben gefixt wurde. Also Lynch wird denn vielleicht, ich glaube auch wirklich, dass sie den Titel gewinnen wird, regelmäßig bei NXT zu sehen sein, genau wie Dominik, der der North American-Champion ist. Ist schon krass, ne? Die Quoten sind nur gut nach oben weil so viele Bane-Roster-Stars auch regelmäßig bei NXT jetzt am Start sind. Ich muss sagen, ja, da kann ich mir vorstellen, das wird ein richtig gutes Match werden. Wo, wir gesagt, der Weg mit Stratus hingehen wird, werden wir sehen. Ich hoffe, wie gesagt, sagt, dass jetzt mal ein Poisson kriegt. Vielleicht fehlt es ja nochmal mit Lita, sodass sie die ganze, die ganze alte Story nochmal aufnehmen lassen. Man weiß es nicht, Starks und äh, Star Erdogs. Ja, so wie Stark und Basler werden wohl ein Team sein in Zukunft. Rousey ist ja dann erst einmal weg aus der WWE. Ach so. Und ja, werden wahrscheinlich Jagd auf die take mittel machen, denn Piper Niven ist ja nun die neue Take-Departement von Chelsea Green, nachdem sich Sonja de ja verletzt hat. Niven geriet durcheinander mit der guten Baseline, die sie auch provozierte während des Matches, sie wollte aber nicht eingreifen, Piper Niven, weil es ja bedeutet hätte, dass Green sonst verloren hätte. Schlussendlich äh, rollte sie sich raus, weil Stark hier genauso drohte ja, und dann war eben dieses Match auch vorbei gewesen. Wobei man hier auch sagen muss, äh, Piper Niven ist ja eigentlich nur Partnerin geworden, weil sie sich selber zu dieser machte. Wobei es ja eigentlich ein Casting geben sollte. Das so war Chelsea Winnett, ja, gesagt, ja, um dann eben, da waren die Quoten auch sehr gut gewesen, um dann eben ihre neue take team partnerin zu finden. Sie war auch zuvor bei Ellen Piers im Office gewesen und ähm, hat da auch irgendwas gesagt, ja, von wegen, ja, Piper Niven ist, ne Quatsch, sie sie äh, traf auf Shayna Baser, so ist es richtig, sagt jedoch, doch, äh, ihre Technikpartner sei jetzt auch verletzt, Piper Niven, und ja, shootet ein bisschen gegen die, machte sich über die lächerlich und Baser sagte, ey, wenn du einen auf die Schnauze haben willst, wenn ich das jetzt mal so formulieren möchte, dann brauchst du nur Bescheid sagen, ist dieses Match festgelegt worden, nur, also Chelsea Wien, um dann eines besser belehrt zu werden, indem nämlich Piper Niven hinter ihr stand, also hinter Chelsea Wien, ihr den Titel aus den Händen und sagte, äh, aus den Händen riss. Und sagte, hey, ich bin gesund, let's go, lass uns gehen. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Da macht es dann immer so auf diese Ängstliche, die zwar einen großen Maul hat, aber wenn der in Paper ist oder eben andere ganz kleine Tut ist, irgendwie ist das ist interessant. Ja, aber irgendwie, wie die Take-Team Titel darstellt, wäre natürlich auch wegen viele Verletzungen, war es bisher leider nicht anders möglich gewesen, ist auch nicht stark. ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Sie sind bemüht, da wirklich immer eine Storyline zu filmen. Wie gesagt, man hat eben unter The Way mit Indie Hartwell und Candice, Candice LeRae. Oder man hat eben unter Casey Kenneth und Kane Carter. Es sind nicht viele, viele, ja, gar keine Teams eigentlich in der Women's Tag Team Division. Aber die setzt man auch nicht ein. Da braucht man sich auch nicht wundern. Ne? Oder eben aber Fire, beziehungsweise die gute Isla Dawn bei SmackDown. Weil mit denen, die sind auch so wie gar nichts. Ja, meine Lieben. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Wenn wir jetzt schon bei der, bei der Frauendivision sind, ähm, ja, den Main Event. Raquel Rodriguez hat nämlich wieder einmal ein World Women's Titelmatch bekommen gegen Rhea Ripley, was sie nicht gewinnen konnte. Ripley bleibt also weiter weiterhin Championess. geiles Match gewesen, Ripley cooler Champion, auch hier. Absolut verdient, dass die wirklich mal ganz oben steht, aber wieder diese einheitlichen Designs, dass der Frauen-World-Titel genauso aussehen muss wie der World-Titel World -Titel von Raw, bin ich persönlich auch kein Fan, alles Geschmackssache, hätte ich mir dann eher gewünscht, dass das, ich möchte mal sagen, dass es ja auch ein anderes Design gewesen wäre, aber WWE hat auch da andere Pläne gehabt ja. und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem wirklich wichtigen und entscheidenden, was in diesem Match eigentlich passierte. Denn nicht nur nach dem Match mit einer Attacke auf Rhea Ripley, sondern auch während des Matches auf, äh, mit einer Attacke auf Raquel Rodriguez, feierte Nia Jax ganz offiziell, so sieht es ja zumindest aus, ihr Comeback in der WWE bei Money Night Raw. Und machte erstmal klar, ey, ich bin zurück. Der Titel gehört bei mir. Die den denn da oben. Und die Show war gewesen. Also, halt mal fest, auch Nia Jax, wie ich gerne ja mal gerne sage, ist zurück bei Money Night Raw in der WWE. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie weit Mit Cody Rhodes war natürlich auch noch was gewesen, aber das war nur wirklich ganz, ganz kurz gewesen. Da kam der Dominik Mysterio nach draußen, hat dann eben das alles gesagt, weil ich vorhin schon gesagt hatte, ordentlich geshootet gegen, gegen den guten Cody. Ja, dann gab es einen Brawl und das war dann eigentlich auch gewesen. Also doll war es nicht, aber doch so an sich, war die Raw schon stimmig gewesen. Ich würde mir wünschen, dass man wirklich auch mal andere Wrestler sieht. Wen genau, habe ich alles schon erzählt. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich raus. Schreibt mir mal sehr gerne hier zu dieser aktuellen Episode im 4Life Wrestling Podcast über Let's Cast FM. Eure Meinung zu Monday Night Raw. Das ist ja mein neuer Host da Let's Cast FM oder gerne auch auf Facebook und Instagram. Ich werde mir das natürlich angucken. Ich bin gespannt. Und dann soll es die Wiese sein. Ja, war geil. Wir hören uns in der nächsten Review-Folge, in der nächsten Geist-Review-Folge of the Week zu AIW. In diesem Sinne, macht das gut, meine Wolfpack Army.